0: Ein herzhaftes Lachen ja. von einem Jugendlichen. Also heute habe ich eine Elfjährige gehabt, sie war mit ihrer Mama da und die muss Medikamente nehmen und die helfen ihr auch, aber manchmal nimmt sie es nicht und die hat einfach den Schalt im Nacken gehabt.
1: Das ist Dr. Silvia Bösch. Sie amüsiert sich über das schelmische Lachen einer jungen Patientin, die ihre Medikamente nicht genommen hat. Die Neurologin leitet das Zentrum für seltene Bewegungsstörungen an der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie findet es großartig, wenn junge Patientinnen den Witz nicht verlieren, auch wenn ihre Krankheit oft nicht heilbar ist. Mit meiner Kollegin Juliane Deisenhammer spricht sie über genetische Spurensuche und über die Krux der hohen Kosten für Medikamentenentwicklung. Sie erzählt aber auch, wie schön es ist, wenn sie einer Familie wieder zum Lachen verhelfen kann. Mein Name ist Sonja Harter und ich begrüße Sie bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag, dem Wissenschaftspodcast von Upper Science.
2: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da heute meine Gesprächspartnerin sind. Sie leiten ja das Zentrum für seltene Bewegungsstörungen an der MedUni in Innsbruck. Jetzt würde mich am Anfang mal interessieren, wann ist denn eine Krankheit überhaupt eine seltene Krankheit?
0: Eine seltene Erkrankung ist eine Krankheit, die bei weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der EU vorkommt. Es gibt in der EU ein bisschen eine andere Definition wie in Amerika. Aber insgesamt muss man sagen, wie gesagt, das betrifft dann sechs bis acht Prozent der europäischen Gesamtbevölkerung. Es sind also nicht ganz so wenig Patienten und der Hochrechnung besagt, dass es in Österreich ca. 500.000 Patienten gibt, die an einer seltenen Erkrankung, wenn auch nicht an einer seltenen Bewegungsstörung, aber insgesamt an einer seltenen Erkrankung leiden.
2: Und welche Krankheiten zählen da zu den seltenen Bewegungsstörungen? Können Sie uns da ein Beispiel nennen?
0: Es gibt sehr verschiedene seltene Bewegungsstörungen. Es können Gleichgewichtsstörungen, sogenannte Ataxien sein. Es können aber auch Bewegungsstörungen, die man als Dystonie bezeichnet. Da kommt es zu einer Fehlhaltung sozusagen also von Händen oder Beinen. Es gibt aber auch Bewegungsstörungen, die chorea heißen, wo es zu Bewegungen kommt, die so manieristisch sind, die so spielerisch ausschauen, zum Teil fast tänzerisch. Und äh, das Schöne an den Bewegungsstörungen, was mich von Anfang an fasziniert hat, war, dass man sie sehen muss. Mhm. Man kann sie also, man muss sie beobachten, man hat, braucht natürlich dann ein geschultes Auge, braucht auch viel Erfahrung dafür, weil eben die Hilfsmittel, etwas dann messen zu können oder so, sehr beschränkt sind, auch bei Bewegungsstörungen. Man kann das auf der Straße, wenn jemand zum Beispiel zu viel getrunken hat, dann kann der auf der Straße wackeln und die Assoziation ist da, der, der ist so komisch, der schaut aus wie betrunken. Und äh, der Terminus technicus, also das Fremdwort dafür, heißt Ataxie. Das ist eine Ataxie. Und mhm. auch meine Kollegen, die sich mit was anderem beschäftigen, die sagen, ich habe da einen gesehen, der gehört zu dir. Ah. Und da sind beide Elemente drinnen, nämlich sehen
2: mhm. und
0: wahrnehmen, dass diese Bewegung, anders ist, wie man das sich als physiologisch vorstellt.
2: Ihre Kollegen schätzen Sie da offensichtlich schon sehr, also haben Sie schon in eine gewisse Richtung sozusagen eingeordnet. Kann man Sie so als Choryphäe in Österreich bezeichnen?
0: Ja, das kann man aber über sich selber nie so ganz sagen. Nee. Aber man kann sagen, dass ich mich mein ganzes berufliches Leben mit Bewegungsstörungen beschäftigt habe und mich diese diese Form der Wahrnehmung auch immer sehr fasziniert hat, bis zum heutigen Tag.
1: Der Begriff Koryphäe trifft bei aller Bescheidenheit aber sehr wohl zu. Silvia Bösch ist seit ihrem Medizinstudium von Bewegungsabläufen fasziniert. Die ehemalige Leistungssportlerin hat sich schon in ihrer Dissertation 1995 mit seltenen Bewegungsstörungen beschäftigt. Bereits damals war klar, dass ein Großteil der seltenen Erkrankungen durch genetische Fehlentwicklungen zustande kommt und dass es Sinn macht, Familien gesamtheitlich zu untersuchen. Ihre Neugier brachte Silvia Bösch dazu, eine ungewöhnliche Spurensuche anzustellen.
0: Ja, es war eben in den 90er Jahren, als die Genetik sozusagen aufkam und äh, wir wurden damals, also mein damaliger Chef äh, wurde kontaktiert, weil in Kanada eine Familie gefunden wurde, die eine eine seltene Bewegungsstörung hatte, die wohl erblich war. Das hat man anhand der Stammbäume schon festgestellt. Und die in Saskatchewan lebte und äh, die wusste, dass sie aus Österreich stammen. Und zwar aus dem Burgenland. Und äh, dass sie ausgewandert waren. Und äh, es waren für die damaligen genetischen Möglichkeiten nicht genügend, Patienten mehr vorhanden, um das Gen genau identifizieren zu können, so dass diese eben Kontaktaufnahmen mit, mit meinem damaligen Chef, dem Professor Gerstenbrand und äh, mit der Frage, ob es denn in Österreich noch äh, Verwandte gäbe von diesen Menschen, die schon seit äh, 70 Jahren ausgewandert waren und äh, und äh, habe mich sozusagen äh, auf eine Feldsuche begeben und um eben Familienmitglieder zu finden, auch den Konne also wirklich herzustellen, dass die miteinander verwandt waren. Also das okay. ging über alte Fotos, über alte Register und war tatsächlich in der Lage, noch einen doch recht großen Teil dieser Familie, die in Österreich verblieben war, zu finden mit denen ich bis zum heutigen Tag also immer noch Kontakt habe. Und es ist auf der wissenschaftlichen Ebene dann auch gelungen, dieses Gen äh, zuzuordnen und äh, die Krankheit sozusagen molekulardiagnostisch abzusichern. Und das war was ganz Besonderes, also dass nicht der Patient sozusagen zum Doktor kommt, sondern der Doktor, auch wenn er jung ist, zum Patienten kommt, das sozusagen nach Hause auch. Das ist schon eine ganz ungewohnte Situation gewesen. Ist aber eben bei diesen Familien, bei diesen genetischen Erkrankungen gar nichts Ungewöhnliches.
2: Dass sich der Arzt da auch mal auf die Suche nach dem Patienten macht. Ja,
0: und auch, ja, oder Familienuntersuchungen macht und sich zu den Familien begibt und fragt und so und Verwaltschaftsverhältnisse klärt oder, oder sie bittet, dass man eben eine ganze Familie quasi untersuchen darf. Das heißt, äh, nicht nur klinisch, sondern auch eben mit einer Blutabnahme, um äh, Molekulargenetik machen zu können, weil dazu brauche ich entweder Blut oder ein, ein Wattestäbchen mit Mundschleimhaut. Das mhm. kennt ja jeder so quasi aus dem Fernsehen, wie man das macht.
2: Und wie kommt es an bei den Familien, wenn man dann eben zum Beispiel aus einem einzelnen Fall und versucht, eben die ganze Familie jetzt in diese Studie mit hineinzuziehen?
0: Das ist ganz unterschiedlich und es ist sicherlich eine ganz diffizile, auch psychologisch diffizile Geschichte, weil natürlich die Familien oft nicht unbelastet sind und es auch gerade bei der älteren Generation durchaus Erfahrungen gegeben hat mit Euthanasie und Ähnlichem und äh, die sich eigentlich da eher verkrochen haben, auch emotional verkrochen haben. Und es war ganz lange so, dass das gerade im deutschsprachigen Raum nach meiner Einschätzung äh, nicht wertfrei war und man sehr vorsichtig vorgehen äh, musste. Äh, es ist da ganz klar, dass jemand, wenn jemand das nicht möchte, das auch nicht äh, also forciert wird oder wie auch immer. Es ist also... Äh, Tief in ein Familiengefüge geht es hinein mit Menschen, die es wissen wollen, Menschen, die es nicht wissen wollen, dezidiert und solchen, die unentschieden sind. Und das ist sicherlich eine Sache, die, die nicht immer ganz einfach ist, auch für die Betroffenen und viel Fingerspitzengefühl auch erfordert.
1: Der Name sagt es bereits. Seltene Erkrankungen betreffen nur sehr wenige Menschen. Somit ist es auch viel schwieriger, groß angelegte Studien durchzuführen oder auf zahlreiche Expertinnen zu treffen. Genau dafür gibt es das Europäische Referenznetzwerk für seltene Erkrankungen, kurz ERN. Aber es geht auch um eine EU-weite Erstellung eines Registers für betroffene Personen. Dies ist wegen der Fortschritte bei gentherapeutischen Medikamenten von immenser Bedeutung. Seit November gehört Silvia Böschs Zentrum für seltene Bewegungsstörungen ebenfalls zu diesem Netzwerk.
2: Wofür braucht es denn ein solches Netzwerk auf ganz europäischer Ebene?
1: Es ist so,
0: dass die Vernetzung auf europäischer Ebene oder weltweiter Ebene, kann man auch sagen, eine, eine Bereicherung ist, weil eben unterschiedliche Erfahrungshorizonte auch da sind und man sich austauschen kann. Das ist das eine. Das andere ist es natürlich, es ist bis zu gewissen Grad auch eine Interessensgemeinschaft von Leuten, die sich vielleicht auf wissenschaftlicher Basis schon lange damit beschäftigt haben. Es war ein Akkreditierungsprozess, wo man nachweisen musste, dass man eben Erfahrung hat, wie viele Patienten man sieht, wie das Interesse geortet ist. Und das zweite, das Referenznetzwerk tut sich zusammen, um europäische Standards eben zu ermöglichen, wie mache ich eine Abklärung eines Patienten mit einer spezifischen, seltenen Bewegungsstörung, damit man einen Leitfaden hat sozusagen, was ist Standard und was sollte man auch dann national versuchen zu implementieren und ermöglichen und was sehr wichtig ist und, und auch wunderbar funktioniert, sind eben äh, internationale Fallbesprechungen mit äh, erfahrenen Kollegen, äh, wo man über ein, äh, diese Fallkonferenzen über ein gesichertes Netzwerk äh, führt und eben besprechen kann, wie würde man äh, in der Diagnose oder auch immer wieder in der Therapie weitermachen? Was sind für Erfahrungen da? Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, auch für eben kleinere Staaten oder Staaten, die in der EU sind, die nicht so viele Möglichkeiten haben, wo sich die Kollegen einfach austauschen können. Das kann auch einmal so sein, dass jemand von den Kollegen sagt, oh, so einen Patienten mit so einer eigenartigen Bewegungsstörung, den habe ich auch und tun wir uns zusammen und da haben wir schon... In den letzten Jahren auch mehrere neue Gene entdeckt, die vorher nicht bekannt waren. Und, und es wurde sehr lang gesagt, na ja, wenn man weiß, was genetisch ist, dann heißt es ja noch nicht, dass man auch eine Therapie hat. Aber gerade in einem dieser Fälle war das dann durchaus so, dass wir bemerkt haben, dass wir diese Patienten nicht gekannt haben, dann angefangen haben, ähnliche Fälle doch auch genetisch zu analysieren und sind draufgekommen, dass wir auch schon eine Therapiemöglichkeit bei diesen Patienten hatten. Und das hat sich ja. innerhalb von einem Jahr etabliert, wie man bei diesen Patienten auch therapeutisch jetzt keine Heilung, aber eine durchaus eine deutliche Besserung hinbekommt. Und das ist schon etwas, wo ich sage, das ist ein großer Erfolg.
1: Wie steht es um die Rolle von Österreich in diesem europäischen Netzwerk?
0: Österreich, glaube ich, hat sehr gute Ärzte und Wissenschaftler und auch als relativ reiches Land schon die, die die Möglichkeiten Dinge zu tun. Den Österreichern fehlt ein bisschen, sagen wir jetzt, der Aktionismus, sich da eben auf den Weg zu begeben oder auch ein bisschen eben neue Formen von Medizin äh, anzunehmen eben wie äh, auf die Suche nach einer Familie sich zu begeben sozusagen also äh, Dinge ein bisschen neu oder anders zu denken so dass ich glaube dass man schon die Ressourcen bündeln können wenn wir uns sagen wir zusammenraufen zusammentun
1: Rund 200 Medikamente stehen Patientinnen und Patienten in der EU zur Behandlung von seltenen Erkrankungen zur Verfügung. Die Entwicklung und Erprobung der Medikamente ist aufwendig und teuer. Auch deshalb, weil es sich zumeist um maßgeschneiderte, gentherapeutisch entwickelte Präparate handelt. Sind diese Kosten dem allgemeinen Gesundheitssystem überhaupt zumutbar?
2: Stichwort Therapiekosten und Medikamente für Patienten auch mit seltenen Krankheiten oder auch mit seltenen Bewegungskrankheiten welche Herausforderungen gibt es denn da für die Patienten und Patientinnen natürlich?
0: Naja, durch die, durch die Entwicklung der molekularen Medizin oder auch genetischen Sicherung ist es so, dass auf der einen Seite sie als seltene erkannt werden können, sprich diagnostiziert werden können in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite aber auch die Entwicklung der molekularen Medizin gerade in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass man sogenannte Gentherapeutika entwickeln, versucht zu entwickeln oder entwickelt hat. Das ist sozusagen eine Krankheit an der Wurzel zu packen oder auch zum Teil durch die Genschere, die für die ja vor zwei oder drei Jahren der Nobelpreis für Biochemie vergeben wurde, an zwei Forscherinnen, dass da diese Möglichkeiten sich auftun, äh, als äh, auch als Heilungsmöglichkeit zum Teil für Menschen mit genetischen Erkrankungen, dass diese Medikamente aber eben oder Biologika in der, in der Entwicklung sehr viel kosten und dann auch eben nicht äh, sehr viele Menschen finden werden in den Millionen, die das Medikament benötigen würden. Und das äh, ist dann im Einzelfall bei den Seltenen durchaus möglich, dass eine äh, Behandlung äh, in mehreren Hunderttausend Euro pro Jahr pro Person bis äh, zu einer Million Euro pro Patient kosten kann. Und das natürlich sehr, sehr schwierig ist, äh, von Gesundheitssystemen diese Summen auch im Einzelfall für einen einzelnen Patienten zu stemmen. Ist
2: es dann überhaupt realistisch, dass sowas überhaupt vom Gesundheitssystem getragen wird?
0: Das ist die große Preisfrage. Selbstverständlich würde man sagen wollen, aber ich glaube, dass es auch legitim ist, daran zu denken, wie man die Einzelkosten doch gesamteuropäisch, und da sehe ich auch die Rolle der Referenznetzwerke so zu machen, dass die gedrückt werden können, weil man Erfahrungen mit solchen Medikamenten in der Entwicklung und in der Zulassungsstrategie verbessert.
2: Und gab es in Ihrer beruflichen Laufbahn schon einmal den Fall, dass Sie jemanden abweisen mussten, weil Kosten zu hoch waren?
0: Nein, das denke ich auch, dass es nicht geben sollte, dass Kosten zu hoch waren. Aber es sind solche Gentherapeutika schon bei Kindern zugelassen, die eine äh, Muskelerkrankung haben. Und da ist es so, dass die Zulassung da war und man halt im Einzelfall dann äh, kämpfen musste, dass die Möglichkeit war, das zu geben.
2: Also Sie wirken auf mich sehr stark, als hätten Sie eine sehr, sehr stark ausgeprägte Lösungskompetenz. So also als würden Sie nicht sehr leicht klein beigeben. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, das ist schon so. Also man, es ist immer so, die Frage ist das Glas halb voll und halb leer, weil man eben auch viele Patienten hat, die man sehr, sehr lang kennt und kannte, die, wo man seine Diagnose stellen konnte und aber keine wirklich äh, sehr ausgeprägte Therapie hatte, was in Richtung sehr gute Therapie oder und Heilung ging. Und da immer wieder auch gemeinsam mit den Patienten, das ist mir total wichtig, das auch äh, zu sagen, gemeinsam mit den Patienten Dinge zu äh, machen, auch Forschung zu betreiben, auch äh, die Motivation zu haben, äh, weiterzugehen und äh, sich ernst äh, angenommen und wichtig zu fühlen, einfach, das war mir ein Anliegen,
1: mhm. immer schon.
0: Ja, ja. Und das, äh, das ist, glaube ich, das, was, was auch dann, äh, die, warum man einen Beruf gern macht und warum man dann auch weitermacht und auch Lösungskompetenz entwickelt.
2: Was war denn so Ihr schönstes Erlebnis in Ihrer doch jetzt schon recht langen Laufbahn als Neurologin und als Zentrumsleiterin auch?
0: Es ist immer sehr schwierig, das Schönste zu, zu Eines sagen. Der schönsten. Eines der Schönsten ist, war heute ein kleines, elfjähriges Mädchen, das eine Bewegungsstörung hat und mit ihrer Mama da war. Bei beiden war nicht klar, was sie haben. Das Kind war hatte eine Bewegungsstörung und war im Rollstuhl und, ähm, und man wusste nicht so recht, was was das sein sollte und sie hat eine Erkrankung, die mit Medikamenten so zu, zu machen ist, dass sie eine vollständig eigentlich ein normales Leben führen kann mhm. und das sind immer wieder so uh, Highlights, uh, wo man einfach sagen muss, es ist sowas von Schönes zu sehen und uh, auch bei der Mutter, die eine weniger stark ausgeprägte Form dieser Erkrankung hat, die ewig schon Schmerzen hat und, und äh, wo man auch jetzt sagen kann, man könnte versuchen, das mit dem gleichen Medikament wie beim Kind auch zu behandeln und das sind natürlich schon die sehr, sehr schönen Erlebnisse, die dann immer wieder eine große, ja auch eine Demut, dass äh, man es doch möglich wird.
1: Fest steht, Dank Silvia Böschs Arbeit können viele betroffene Familien auch wieder öfter herzhaft gemeinsam lachen. Wir wünschen ihr jedenfalls weiterhin viel Erfolg bei ihrer wichtigen Arbeit. Um seltene Krankheiten geht es übrigens auch in unserem aktuellen Appa Science Themenschwerpunkt. Wenn Sie sich also noch weiter in das Thema reinörden wollen, schauen Sie vorbei auf science.appa.at.